0: Boa noite, irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus estar entre amigos, né? Pastor Vander, eu tenho um carinho enorme. Eu lembro quando primeiro acampamento de jovens, que eu, na verdade, estava substituindo o pastor que tinha mudado o pastor de jovens, eu estava cobrindo ali, ajudando, e a gente estava procurando o um pastor de jovens para a igreja. E quando terminou o congresso, a... Ah, ele saiu para jantar com meu pai, eu estava junto. Meu pai, você conhece um pastor aí para a juventude da igreja? Ele Foi, eu conheço um cara. Aí, já tem um aqui do teu lado. né? E me indicou para o meu pai. E eu estou lá já há alguns anos trabalhando. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor. Pastor João, poxa, que legal te ver. Né? Todo o pessoal dos jovens aqui. Cara, que, obrigado, Gui, que bom estar tá com vocês. Eu comecei a pregar muito cedo. Eu lembro que eu fui num congresso ministrar e, quando terminou, veio uma jovem falar comigo, falar assim, pastor, preciso te pedir desculpas. Eu falei, o que eu fiz? O que aconteceu? Ela falou, não, é quando eu tive essa cara de menino, eu achei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado, disse, olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E, de fato, hoje eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traça um recado de Deus para o teu coração, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, aleluia, o teu clamor faz a diferença, o teu clamor, a tua voz, quando clamamos, coisas tremendas acontecem, esse último mês, final das férias, me liga um irmão e fala, pastor você precisa vir na casa, um empresário, de uma grande empresa no Brasil, lá de Curitiba, estava ah, em operação judicial a empresa, e alguém falou para ele, olha, tem um negócio de oração, seis horas da manhã, e ele falou, oh, eu sou ateu, mas eu não conseguia dormir, um dia liguei, e já faz três meses, que aquele homem estava ali participando, e eu fui na casa dele, falou, Michel, vai lá visitar. Eu lembro que eu cheguei na casa daquele irmão, ele me deu um abraço apertado, ele eu não acreditava em Deus, mas todo dia de manhã, quando eu ligo na live, começo a orar ali com você, uma paz entra aqui na minha casa. Eu disse para ele, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Apresentar Jesus para você. E comecei a falar do amor de Deus, e eu lembro, era um final de noite, um finalzinho de janeiro, eu ajoelhado do lado daquele senhor, e ele confessando Jesus como seu salvador, o nosso clamor. Faz a diferença. Você crê nisso? Salmo 91. Quero ler com você. Salmo 91. Versículo 1, em diante. Diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pulo em retiro alto, porque conheceu o meu nome... Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela, o retirarei, glorificarei, Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha benção? Quem é o alvo destas promessas? O texto vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu já li esse Salmo inúmeras vezes, mas nesse tempo especial, quando lia, em tempo de pandemia, quando lia aqui esse Salmo, esta imagem do esconderijo de Deus me saltou aos olhos. Que lugar é esse? Deus se esconde. Que promessas residem neste lugar? Hoje eu queria declarar pela fé que o teu clamor faz a diferença. E eu queria te convidar junto comigo a olhar para essa figura poética, esse lugar que a Bíblia nos apresenta, o esconderijo de Deus, o esconderijo do Altíssimo, e te algumas lições para a minha e para a sua vida. Quantos querem aprender de Deus hoje aqui? A primeira lição que eu aprendo com o esconderijo de Deus é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por você. E é interessante, eu tenho filhos pequenos, vocês viram aqui, né, obrigado, mostraram um pouquinho da minha família. O Benício tem quatro anos, a Nina tem três anos. Ela estava esses dias fazendo um vídeo de maquiagem, mostrando como é que faz maquiagem. Eu falei, meu Deus, três anos mas eu gosto de brincar com os meus filhos de esconde-esconde. E o meu prazer, quando brinco de esconde-esconde com eles, é ser encontrado. Então, eu me escondo, às vezes, embaixo da cama e deixo a perna para fora, para eles me acharem. Ou então, me cubro com a coberta e deixo o braço sobrando. Ou me escondo atrás da cortina e o pé fica aparecendo. Eu quero ser encontrado. E é interessante porque... A Bíblia nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu gosto da imagem, quando Moisés está cuidando ali dos, das ovelhas, e ele vê uma sarça pegando fogo que não se consome, e de certa maneira, Deus está chamando a sua atenção. Ele está deixando o braço, a perna para fora do esconderijo, e o chamando, e quando ele vem, ele chega, ele vai a este lugar, então ele escuta a voz do Senhor que diz... Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Aleluia. Jesus vai usar um outro nome para falar deste lugar do encontro. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus chama esse lugar de lugar secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto... Feche a porta e olha ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto, o recompensará. Eu gosto da imagem, no Antigo Testamento, da tenda do encontro. Deus estava na iminência de ir embora. Moisés, então, constrói um lugar fora do arraial e chama de tenda do encontro. O lugar do encontro com Deus. Todos os dias de manhã ele está ensinando o povo a buscar a Deus, por isso ele sai e vai na direção da tenda e todos, então, vão para a porta para ver o que vai acontecer. Moisés, quando entrava na tenda, diz a palavra do Senhor, a nuvem, cheque na nuvem sobre, a nuvem de glória vinha sobre aquele lugar. E é interessante porque... Para o povo de Israel, Deus representava a nuvem. Era ela que os guiava de dia e de noite os aquecia. Quando a nuvem descia, todos se prostravam e adoravam nas portas de suas tendas, porque Deus não havia ido embora. Ele ainda estava lá. Hoje eu quero te dizer, Deus continua se revelando. Ele continua querendo ser achado. Hoje eu queria te convidar a ir ao lugar secreto, a ir à tenda do encontro, a ir e encontrar Deus no esconderijo do Altíssimo. Ah, a nuvem de glória vai descer sobre a sua vida lá neste lugar. Quando eu, eu lembro bem certinho, eu já tinha aceitado a Jesus... Eu já conhecia, já tinha lido a Bíblia toda. Eu estava no seminário. E um dia, numa conferência como essa, num culto, o Senhor falou fortemente ao meu coração, você não me conhece. Como assim? Lógico que eu te conheço. Mas aquilo veio com muita força ao meu coração. Deus dizendo, você não tem intimidade comigo eu fiz um voto com Deus naquele culto, de buscar o Senhor todos os dias, uma hora por dia. E eu lembro bem certinho, eu escolhi um lugar para orar, que eu podia fazer um pouco de barulho, tocar meu violão, que era a garagem lá de casa. E eu lembro o primeiro dia que eu desci para orar, eu peguei o elevador, encontrei um buraco lá no fundo, fui para o meu cantinho, comecei a orar, falar com Deus. E eu orei. Orei pela família, orei pelos amigos, orei pela igreja, orei por tudo que eu lembrava. E quando eu terminei a oração, eu olhei no relógio, tinham passado sete minutos. Eu falei, meu Deus, uma hora? E eu lembro que aquele primeiro dia foi arrastado para terminar aquela uma hora. No dia seguinte, voltei, daí comecei a montar estratégias para orar. Como eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros. Então, eu ia orando, falava, Deus, esse carrinho aqui está judiado, esse irmão está precisando mais, abençoa. Ia orando pelos carros. E o tempo foi passando. E algumas semanas depois, eu lembro bem certinho, o dia que eu desci para buscar a Deus na garagem. Eu fui cruzando assim no meio dos carros, mas a nuvem de glória já estava lá. Eu ouvi a voz do Espírito me dizendo, eu estou te esperando. Eu estou aqui. E eu ia passando emocionado pelos carros, porque a presença de Deus estava ali, um Deus que quer ser encontrado. Quando eu cheguei lá e comecei a abrir a Bíblia, Ele falava, as respostas vinham, e eu chorava. E eu lembro que eu orei aquele dia e clamei, e eram respostas atrás de respostas. A presença de Deus me cercou de tal maneira, aquela madrugada. Peguei o elevador para voltar. Quando eu abro a porta da cozinha, olho no micro-ondas, eram cinco horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença do Senhor. Eu queria esta noite te apresentar o esconderijo do Altíssimo. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Quantos querem acessar esse lugar maravilhoso? Hoje a nuvem de glória do Senhor vai chegar neste lugar. Segunda lição que eu aprendo ao olhar para o esconderijo de Deus. A importância da constância. O texto vai dizer, aquele que habita no esconderijo, aquele que mora no esconderijo, aquele que não sai de lá, aquele que vive lá, que acessa constantemente este lugar. É interessante o texto, a poesia hebraica, ela era constituída por paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele repete: a sombra do Onipotente descansará. Se fizéssemos um paralelo aqui, Altíssimo está para o Onipotente, sombra para esconderijo e assim por diante. O que ele está dizendo? Aquele que habita no esconderijo, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus. Aquele que não sai de lá, que constantemente acessa esse lugar. Aquele que vai continuamente à presença. E sabe, a palavra de Deus vai nos falar de diversas promessas que estão reservadas àqueles que constantemente acessam o esconderijo de Deus. Em primeiro lugar, eu gosto de lembrar do Salmo 1 quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha a promessa, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, dará muitos frutos, tudo o que fizer, prosperará. Acessa constantemente, vai à presença constantemente, de dia e de noite. Eu gosto do Salmo 63, quando ele diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, Todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca e exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Aleluia, Acessa constantemente. Aquele que busca de madrugada, aquele que busca o tempo todo. Eu gosto do Salmo 42, quando ele diz, assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Eu gosto dessa imagem. Fico imaginando o salmista escrevendo e vendo o animal. A costa podia sentir o cheiro das águas a, a muitos metros de distância. E quando chegavam as secas, e ela não encontrava água, a sua pele começava a rachar. E ela produzia um odor que a, atraía os predadores. E por isso, quando não encontrava água, ela começava a farejar desesperadamente. Essa era a imagem, a costa desesperada, procurando pelas águas. O que a Bíblia está dizendo é que precisamos procurar Deus desta maneira, constantemente, todo o tempo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O seu clamor faz a diferença. Esse ano foi um ano onde, de certa maneira, eu fui desafiado por Deus a desenvolver essa constância. A minha mãe ela tem uma doença degenerativa e um estado bem avançado, já faz oito anos. E esse ano surgiu a possibilidade de um tratamento nos Estados Unidos. E então, meu pai e minha mãe, eles foram para lá. Eu lembro que nós começamos uma campanha de oração com a igreja. Foi antes de estourar a pandemia aqui. E a minha tia falou para mim, Michel, é, vamos começar uma live. Porque você não faz uma live de oração um jeito mais fácil de todo mundo participar. Eu nunca tinha feito uma live. Não estava tão na moda como agora. É, e eu lembro que eu fiz o primeiro, foi, era fevereiro, e nós começamos ali, a primeira live de oração, e no primeiro dia tinha umas 140 pessoas, no segundo dia um pouquinho mais, eu lembro que no final daquela semana, o propósito era orarmos uma semana pela minha mãe, tinham 700 pessoas orando às 6 horas da manhã, Falei: "Meu Deus, se o que reunião, minha esposa, né? Que reunião de oração às 6 horas da manhã tem 700 pessoas. Vamos continuar. Falei: "Ah, vamos continuar até eles voltarem. É dar uns 40 dias e continuamos os 40 dias orando às 6 horas da manhã. Só que daí começou a ter 1.500 pessoas, mil pessoas, teve dia de dar mil pessoas orando. E louvado seja Deus. Esse domingo, agora, nós completamos um ano, 365 dias de oração, todos os dias, às seis horas da manhã, de forma ininterrupta. Mas sabe o que começou a acontecer? O teu clamor faz a diferença. Coisas incríveis. Olha o testemunho que eu recebi, agora, domingo. Hoje, sem palavras, meu Pastor. Hoje não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça, lembrando desse um ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das oito pessoas que convidei para participar da live, seis aceitaram a Jesus. Desses, um foi curado do tumor na cabeça, enquanto Laurinho cantava. Três foram curados do Covid, um saiu da UTI, curado de leucemia, três receberam uma bênção financeira. Pastor, continue. Deus abençoe o seu ministério. Aleluia. Resolvemos fazer um jejum com a igreja. 21 dias de jejum. Começamos o jejum. Estávamos orando. Um dia, seis horas da manhã, no meio do momento de oração, o jovem tinha pedido oração porque tinha problema nos olhos, na vista. De repente, ele começa... Meu olho está queimando, Jesus está aqui. Ele foi curado aquela manhã enquanto nós orávamos. Passou mais um tempo, um dia às seis horas da manhã, o Espírito Santo tocou meu coração, faz apelo. Eu falei, mas Deus, apelo. Fiz apelo, 20 pessoas entregaram a vida para Jesus. No outro dia, mais 15. Aí eu fiz um link para as pessoas se encaminharem para o discipulado. A gente deve estar discipulando umas 100 pessoas fruto dos movimentos de oração. Tem gente fazendo discipulado na Bahia que aceitou Jesus na live de oração. Eu nunca vou me esquecer do dia que nós estávamos orando por uma senhora lá, da, que não é da igreja, a família está começando a frequentar, eles são ela é muito conhecida na cidade, e aquela senhora estava com covid e num estado bem grave, e a família pediu oração ali, e nós começamos a orar. Outro dia eu recebo uma mensagem, pastor, liga para ela. Pega o telefone, ligo. Aquela moça, senhora, começa a chorar no telefone. a diz pastor, você não vai acreditar, ela não, não é da igreja. Essa madrugada eu estava aqui, e Jesus sentou na minha cama, eu estava com muita dificuldade para respirar. Ele veio, era de madrugada, passou uma pasta laranja nas minhas costas, e hoje eu acordei bem, pastor. Sabe, quando Moisés constrói a tenda do encontro, a Bíblia diz que Josué não se apartava daquele lugar. Não saía da porta, não saía daquele lugar. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência, que dizia... Infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive, à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade, até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Hoje eu queria te convidar a entrar no esconderijo do Altíssimo. Hoje eu queria te convidar a ir ao secreto. Não apenas hoje, mas amanhã, e depois de amanhã mais uma vez, e depois de novo, e de novo, e de novo, porque existem bênçãos que encontramos nesse lugar, quando encontramos a constância, na busca pelo Senhor. Quantos querem buscar a Deus dessa maneira? O seu clamor faz a diferença, sim. A terceira lição que eu aprendo ao olhar para esse lugar, o esconderijo de Deus, o esconderijo do Altíssimo, é que os encontros com Deus nos empoderam. Quantos creem nisso? Os encontros com Deus nos empoderam. É muito interessante, eu estava estudando esse salmo, e muitos estudiosos da Bíblia vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E ele está aqui se referindo, na verdade, aos livramentos que Deus lhe deu quando estava no deserto, liderando o povo, conduzindo o povo de Israel. Ele está falando das pestes, está falando dos milagres, está falando dos livramentos. E eu achei interessante essa imagem, porque é, quando Moisés constrói a tenda do encontro e começa a procurar o Senhor constantemente, é muito interessante porque em determinado momento o Senhor se agrada de Moisés, fala para ele, Moisés, faz um pedido, o que você quer? Quero te abençoar. E Moisés responde algo interessante, ele vai dizer, Senhor, eu quero te ver. E aí Deus fala para ele, então tá bom Moisés, você vai subir a montanha e eu vou me revelar a você. E para mim, quando Moisés escreve esse salmo, ele está se referindo a esse encontro. Ele sobe a montanha e lá ele se esconde num lugar entre rochas. E Deus vem ele passa com sua glória, mas Moisés não pode olhar para Deus, ele só vê a sombra de Deus, e quando a sombra de Deus passa por Moisés e o toca, ainda que seja por uma fresta na rocha, a sombra de Deus o toca, ele é empoderado pelo Espírito de Deus. Hoje eu queria te convidar a ir a este lugar, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente nos empodera. Como Moisés é empoderado nesse lugar? Quando a sombra de Deus o toca, a primeira coisa, ele recebe revelação. Ele sai daquele lugar e escreve as tábuas da lei, as tábuas da aliança. Deus se revela, deixa eu te dizer algo, o secreto, o esconderijo do Altíssimo é uma espécie de ventre espiritual. Ali coisas são geradas pelo Espírito dentro de nós. Ali Deus traz palavra, ali Deus mostra caminhos, ali portas da revelação são abertas para nós. Talvez você veio aqui procurando uma palavra minha ou de um pastor, mas deixa eu te dizer, eu posso fazer muito pouco por você, mas se você for a este lugar, o esconderijo do Altíssimo, se você for ao secreto, lá a porta da revelação será aberta para você. Lá, Deus vai falar ao teu coração. Ele vai te mostrar caminhos. Ele fala. Ele se revela. Ele é um Deus Todo-Poderoso que se manifesta ainda hoje. Eu quero te convidar a entrar no esconderijo de Deus. Quantas vezes Deus falou comigo nesse lugar? A última vez que estive aqui, compartilhei um testemunho. Eu lembro certinho. O dia que eu, já casado, agora fazia os meus momentos de oração na sala. Casa de recém-casado tem quase nada, ou falta quase tudo, eu digo. E é engraçado, você vai visitando, né? vai passando tempo e daí aparece um quadro novo, um sofá novo, mas no começo não tem nada. A minha sala não tinha nada. Só o teclado que eu trouxe da casa dos meus pais. E eu lembro que eu estava ali, fazendo o meu momento de devocional. Era uma madrugada, eu não estava pedindo a Deus nada em específico, mas tinha um jovem que tinha sumido, um moço que eu estava acompanhando cerca de um ano e meio, ele tinha um problema com drogas, viciado em crack, mas estava um ano e meio limpo e eu acompanhava aquele rapaz. Mas, cerca de um mês ele tinha sumido e ninguém achava, a família já tinha ido atrás já tinha ido nos lugares que ele frequentava, andamos por debaixo, o pessoal andou de, pelas praças, olhando debaixo das marquises, ninguém achava nada. E aquele dia, eu não estava orando por isso, mas quando eu estava terminando ali de tocar o teclado, naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração, vai atrás do Samuel. Eu Falei, Deus, mas agora, de madrugada? Eu era recém-casado, eu fui no quarto da minha esposa, Ali no nosso quarto, minha esposa estava deitada, eu falei, se eu vou dar uma volta. <risos> Ela olhou para mim. Onde você vai? Você vai atrás do Samuel. Eu falei, vou. Vou orar por você. Desci, peguei o elevador, desci no carro, cheguei, peguei no volante, falei, Deus, não tenho ideia para onde eu vou. E aí eu ouvi uma voz no meu coração. Pega Vicente Machado. Eu falei, meu Deus... Entro no carro, pego o Vicente Machado, vou até o final da rua. Quando chega lá no finalzinho, tinha uma praça, o Espírito Santo fala assim: Ele está aqui. Eu parei o carro, eu desci do carro, queridos, eu não procurei aquele moço. Quando eu pus o pé na praça, ele estava no banco sentado, ele veio na minha direção. Ele olhou para mim e disse: Pastor, quem disse para você que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel, rapaz? Ele falou, eu estava no hotel e eu ouvi a tua voz, você estava me chamando aqui embaixo. Eu desci, não tinha ninguém, então eu vim para a praça e sentei aqui. Eu falei, Samuel, não era eu que estava te chamando, foi o Espírito Santo de Deus que veio te buscar. Volta para casa. Aquele moço me deu um abraço, nós entramos no carro fomos para a casa dele, eu lembro aquele dia quando a gente bate na porta, a mãe, uma senhora, a dona de joelheria, quando ela abre a porta e vê o menino, ela diz, o que aconteceu? Deus foi buscar o Samuel, aleluia! Existe um Deus, que se revela no secreto. Hoje eu queria te convidar a entrar no esconderijo do Altíssimo. Ah, existe revelação se a sombra de Deus te tocar essa noite. <risos> Mas sabe, o Senhor o empodera não apenas com revelação. Quando a sombra de Deus toca Moisés, ele recebe autoridade da parte de Deus. E é muito interessante, porque a casa de Israel era uma casa de rebeliões, de confusões. Chega em um determinado momento que Moisés é um lugar de meribá, lugar de confusão. Tinham tentado apedrejá-lo ali. Existiam diferentes lideranças constantemente se desentendendo naquele lugar. Mas quando Moisés sobe a montanha e ele está escondido entre as rochas e a sombra de Deus o toca, a glória de Deus começa a brilhar no seu rosto. Quando aquele homem desce da montanha, o seu rosto brilhava. Tiveram que colocar um véu na sua face, porque não podiam olhar para ele. Sabe, quando ele falava, todos sabiam que ele falava em nome do Senhor. Quem te autoriza é o Espírito Santo de Deus. Quando subimos a montanha, quando nos escondemos no secreto, procuramos neste lugar... E a sombra de Deus nos toca, ela nos autoriza. Você já deve ter visto alguém falando cheio de autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Não importa se é jovem, se é criança, se é senhor. Quando o rosto de alguém brilha, nós sabemos. Quando falamos com pessoas de Deus, cheias do Espírito, o jeito de falar, o jeito de agir, nos constrange. Eu lembro quando eu viajei para Moçambique, um menininho, ele devia ter uns seis anos de idade, pedimos para ele contar uma história da Bíblia, aquela criança de repente é tomada pelo Espírito Santo, ele começa a contar a história de Jonas, mas ele não contava uma história, ele falava cheio de autoridade de Deus, seus olhos lacrimejavam, no meio da história aquele menino começa a chorar compulsivamente, porque o Espírito tinha o visitado, esta noite eu quero te dizer, a sombra do onipotente pode te tocar. E se ele te autorizar, não importa se você é novo, velho, criança, menino, mulher, as pessoas vão saber. Porque o teu rosto vai brilhar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A ah, sombra de Deus. A sombra de Deus o alcança. <risos> Aleluia. Sabe qual que é o problema? A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que, depois de um tempo, Moisés continuava usando o véu para esconder a realidade de que a glória tinha ido embora, esvanecido. E muitas vezes a gente tenta liderar a nossa casa, conduzir os nossos, liderar o ministério, fazer as coisas com as glórias dos encontros passados. E a gente usa os véus, porque a gente não quer mostrar para os outros que a glória foi embora. Mas hoje eu quero te desafiar, tira o véu, irmão. Entra no esconderijo, a sombra de Deus vai te tocar. Quero te desafiar a falar cheio do Espírito de novo. A liderar, autorizado pelo Espírito. Ah, isso faz diferença sim. A sombra de Deus vai nos tocar essa noite, eu creio em nome de Jesus. Vem Senhor, neste lugar hoje. Toca a vida dos meus irmãos. Terceira maneira. Proteção. Deus o empodera com proteção. Mil cairão a um lado, dez mil do outro. A peste não vai atingir. Ele vai falando vários textos, vários versículos que tem a ver com esse cuidado, com essa proteção de Deus. É muito interessante porque... A nuvem que representava a presença de Deus. A sombra do Onipotente descansará. É interessante. De dia, ela era sombra que os protegia do calor escaldante do deserto. À noite, ela os aquecia proteção. Quando estamos nesse lugar, escondidos debaixo da sombra do Altíssimo, somos cuidados por Deus. Deixa eu te dizer algo, Espírito Santo de Deus. Se você o procurar, se você for ao esconderijo, a sombra de Deus vai te tocar, mas ela vai te guardar de dia e de noite. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos da meu cidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É Deus. Só ele faz água fluir da rocha. É Ele que guarda a cidade. É Ele quem nos protege. É Ele que traz a provisão. É Ele que trabalha enquanto nós dormimos. A sombra do impotente você pode dormir. Você pode sim descansar em paz. Se você for ao esconderijo do Altíssimo, Ele vai te guardar. Creia. Creia. Esse ano... Eu estava um dia andando de manhã e falando com Deus. E o Espírito Santo falou, eu "Tava estava no começo da pandemia, você vai abençoar pessoas. Eu falei, Deus, eu quero que você separe recursos. Eu vou abençoar pessoas. foi falei, tá bom, Deus. E aí separei um valor no orçamento, falei com a minha esposa e começamos a orar. Primeira semana, Deus mostrou uma pessoa, nós ligamos para ela. E entregamos aquele valor. Sabe o que aconteceu? Semana seguinte, uma pessoa que eu nem conheço, que participava do movimento de oração, me liga. Pastor, Deus mandou eu te abençoar. Passa a tua conta. Passei a conta. O mesmo valor que eu tinha dado para aquele outro irmão. Falei, Deus, eu vou fazer de novo. Aí eu fiz a segunda vez depositamos um valor para um outro irmão. Na outra semana, uma mulher agora liga para a gente, fala que Deus sentiu no coração, ela sentiu no coração de nos abrir. Deposita o mesmo valor. Aconteceu isso seis vezes, querido. Na sexta vez, eu peguei um livro, saquei o dinheiro no banco, interfonei para um menino que eu queria dar oferta, que Deus tinha incomodado. Quando a, a mãe está descendo para me atender, ah, isso aqui é pro teu filho, eu estou falando com ela, toca o telefone. Pois não, era um médico. Pastor, Deus está me incomodando para te dar uma oferta. Falei, amém, irmão. Entreguei o livro, quando eu cheguei no carro, eu entrei na minha conta, era exatamente o mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Querido, se isso não é Deus trabalhando. Eu quero te falar, existe algo que vai além. Hoje eu queria te convidar a entrar no esconderijo de Deus. Porque lá você vai encontrar revelação, proteção para a tua vida. A autoridade do Espírito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ah, hoje você vai dormir. Descansa. O Senhor é contigo. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Última lição. Senão eu falo demais. Se quiserem chegar aqui, daqui a pouco eu encerro. Presta atenção. É no esconderijo de Deus que aprendemos o temor do Senhor. Escuta. É no esconderijo de Deus que aprendemos o temor do Senhor. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Moisés sobe a montanha e se esconde atrás daquelas rochas, ele procura Deus ali, ao mesmo tempo que ele está o procurando, ele também se esconde. Porque ele sabia que se ele ousasse mais um pouco, se ele visse um pouco mais, ele seria consumido pela grandeza de Deus. Sabe, quando vamos ao secreto, quando vamos ao esconderijo de Deus, quando entramos nesse lugar, quanto mais perto chegamos, mas nós entendemos quem nós somos e quem ele é. Quando a grandeza de Deus se revela a nós, o temor, o respeito, a admiração, ah, ela é gerada no nosso coração. A presença de Deus, ela vai te visitar. A Bíblia chama o esconderijo de Deus, também de esconderijo dos trovões, porque quando Deus se revela ao povo no Sinai, a sua voz é como voz, um estrondo poderoso, voz de muitas águas. É um Deus terrível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Quando ele anda, as montanhas derretem. Ele mede os céus a palmos, ele toma as bal em balanças de precisão os outeiros da terra, as nações e os continentes são como um pingo dentro de um balde para ele. Ele é o rei da glória. Ele é o senhor dos senhores. E quando a sombra dele passa, apenas a sombra. Simplesmente a revelação de Deus nos coloca no nosso lugar. Quando Isaías entra no templo e a glória de Deus se manifesta. A Shekinah, aquele lugar se enche de fumaça o chão começa a tremer, os umbrais das portas também, a glória de Deus se manifesta ali, e aquele homem cai prostrado como morto, porque Deus se revelou, ele estava lá, ele vai dizer, ai de mim, porque sou um homem pecador, e os meus olhos viram o rei da glória, sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus, naquele momento, enquanto ele está, clamando assim, orando assim, diante da revelação do Todo-Poderoso, seus olhos são abertos, e ele vê, os serafins diante do trono do Senhor, os serafins são a mais alta hierarquia dos anjos, serafins consumidos pelo fogo, significa o nome, estão tão pertos que são consumidos pela presença, os serafins... Estão com as asas cobrindo o rosto e cobrindo os pés. Como se dissessem, eu não sou digno de olhar para Ele. Eu não sou digno de estar na presença dEle. Ele é um Deus terrível e todo poderoso. Ele é o Rei da glória o Senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele é Deus. Quando nos aproximamos ao mesmo tempo nos escondemos. Ah, eu creio que se entrarmos no esconderijo do Altíssimo, temor de Deus vai ser gerado nos nossos corações. Eu lembro. Uma reunião de oração. Eu era um adolescente. E quando o um jovem começou a orar por mim, a nuvem da glória de Deus veio naquele lugar. E quando Ele se mostrou, quando Ele se revelou, eu lembro, eu caí de joelhos e eu chorava tanto, porque passou um filme na minha cabeça, eu me sentia tão pequeno, tão pequeno, eu lembrava dos meus pecados, naquele momento, diante da revelação do meu Senhor. Eu não podia fazer outra coisa, senão chorar, porque à medida que Ele se revelava, eu via um grande Ele é. E quão pequeno eu sou. Eu creio que o coração humilde, humilhado, quebrantado. Ele é gerado neste lugar. É neste lugar. Quando Deus. discutir os céus para nós. E vemos a sua grandeza. Que entendemos do que se trata. É neste lugar que o temor de Deus é desenvolvido nos nossos corações. Eu creio. Nestes dias a terra está gemendo. Deus está chacoalhando a terra. Poderosos, autoridades, governantes. Estão jejuando, orando, talvez como nunca antes. Porque o temor de Deus está sendo restaurado nos nossos dias. Agora preste atenção. Os grandes avivamentos que surgiram na história. aqueles que temos registros eles aconteceram depois de crises Deus está preparando a terra, preste atenção uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias hoje eu vim te dizer santificai-vos porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós preparem-se consagrem-se, entrem no secreto, levantem um clamor, porque amanhã, Deus fará maravilhas entre nós, eu creio, hoje os céus serão descontinados neste lugar, se Ele entrar, se Ele pisar aqui, seremos constrangidos, santidade é desenvolvida, quando vamos ao secreto, quando chegamos nesse lugar, quando o poder de Deus cair sobre a sua vida, você jamais será o mesmo. Eu creio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita A sombra do Onipotente, aquele que vai, aquele que descansa, aquele que procura o Senhor, ah, ele o encontrará. Eu podia falar para você, jovem, que você faz a diferença eu poderia dizer que você vai transformar o mundo talvez o cara que sonha bastante, eu sonho bastante ao longo do pouco que eu já vivi eu aprendi algo só Deus pode fazer algo fluir da rocha não se trata de mim mais escondidos tivermos, quanto mais <risos> procurarmos, basta Ele se revelar, basta Ele se mostrar. Sabe o que eu queria hoje? Que você não fosse emocionado por uma palavra bonita, uma palavra de motivação. Hoje eu queria Acessar este lugar junto com você, e eu creio. Hoje a glória de Deus vai ser revelada neste lugar. Hoje a sombra de Deus vai chegar aqui, se ela te tocar. É. Nós vamos ver adolescentes, meninos, meninas, jovens, homens, senhores, senhoras, falando cheios do Espírito Santo de Deus. É isso. Mas e as estratégias? Sabe qual que é o meu desejo? Entrar nos lugares e ver Deus movendo. Se Ele começar a se mover aqui, quem vai o impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje eu queria te convidar. Eu creio, o meu e o seu clamor faz a diferença. Quantos querem entrar no esconderijo de Deus hoje aqui? Deus falou contigo Quantos creem que O poder de Deus pode cair nesse lugar Você crê? Quantos querem ter um encontro Querem encontrar o Deus que quer ser encontrado Você quer entrar nesse lugar hoje? Vamos começar essa conferência Entrando no esconderijo do Altíssimo Quantos querem ser tocados pela sombra de Deus Nesse lugar Aonde você está? Fique de pé então no seu lugar Nós vamos buscá-lo